0: El árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad en la mirada de otros no es más que un objeto verde que se interpone en el camino. Algunas personas ven la naturaleza como algo ridículo y deforme, pero para ellos no dirijo mi discurso y aún algunos pocos no ven en la naturaleza nada en especial pero para los ojos de la persona de imaginación, la naturaleza es imaginación mismo. Así como un hombre es, ve. Así como el ojo es formado, así es como sus potencias quedan establecidas. William Blake mm. Quiero darte la bienvenida a este episodio 2 de Poética Terapéutica Podcast. Iniciamos hoy con esta preciosísima frase de William Blake eh, que es recogida en alguna carta que él escribiera en su trayectoria. William Blake es un eh, poeta místico de finales del siglo XVIII que... Eh, tiene mucho que aportar para aquellos que estamos interesados en la percepción, en sus misterios, en las posibilidades de desarrollo y el, la apertura al asombro, a lo poético, más allá del de mundo cotidiano. Quiero invitar a William Blake, no, no es poca cosa este, realizar esta invitación así como, como si nada, pero invitar a la voz de William Blake, para que eh, nos hable de esto que él mismo y otros eh, investigadores curiosos y eh, peregrinos de la percepción han llamado la doble visión. La doble visión en William Blake es la posibilidad de liberar la imaginación de las cosas, un poquito como liberaban los alquimistas el alma de la materia. Entonces William Blake... Eh, jugaba con la percepción y el significado de las cosas y trataba de ir más allá de las palabras. Trataba de mirar siempre, por ejemplo, en, en alguna otra de sus imágenes, dice, eh, puedo ver en, en el sol esta esfera que dicen, ¿no? Por ahí, eh, incandescente, etcétera, en algún lugar. Recordamos un poco la época, ¿no? Y también puedo ver al mismo tiempo eh, la divinidad y todas sus huestes que se están representando y están viniendo aquí a la Tierra ante estos ojos asombrados. Lo dice más bonito, pero ahorita me estoy, me estoy acordando. Quiero invitar entonces esta doble visión de William Blake para empezar a hablar de algo que el primer pretexto será el, el logo de Poética Terapéutica. En segundo lugar será cómo surge este logo y después de ahí anudarlo con un tema actual. Muy bien, vamos por la primera parte de este reto, el logo de Poética Terapéutica. El origen del logo de Poética Terapéutica es en realidad una pintura realizada por un pintor mexicano contemporáneo llamado Alejandro Galaviz. Alex Galaviz, que eh, voy a poner su Instagram aquí en esta publicación para que puedan también eh, mirar su arte. Tiene un arte, también tiene un, un costado místico de su arte y tiene un costado que ha estado experimentando últimamente, un, una parte pop muy hermosa, donde invita a jugar a varios pintores y varios eh, personajes de la cultura pop. Y bueno, seguramente lo explicará de alguna u otra manera. Es entonces de esta pintura de donde surge la primera fase del logo. Esa pintura es transformada en un logo como tal por la diseñadora y productora Fernand Lefouch. Así la pueden encontrar ustedes en Instagram. También voy a poner su contacto de Instagram por aquí para que la busquen si, si quieren pues, tener algunas producciones, ¿no? Algunos, logos algunos acompañamientos para sus trabajos, acompañamientos de calidad también. Primero entonces la pintura del de buen Alex y después la abstracción y llevada a la aplicación del logo por Fer para lograr este logo de Poética Terapéutica primero y después el logo de Poética Terapéutica Podcast. Quiero aplicar la doble visión de William Blake y en realidad esta invitación a poder liberar la imaginación una vez más. También por aquí está el vínculo para que puedan ustedes observar el logo tal como quedó en Poética Terapéutica, en la página de Poética Terapéutica. Y voy a incluir un vínculo también para que puedan observar e ir siguiendo este ejercicio de la doble visión que vamos a realizar con él. Bueno, hay un corazón. Hay un corazón que está ahí y es un corazón que podemos ver que está chorreando, está escurriendo, está chorreando vida, está escurriéndose de sí mismo, está goteando como uno gotea en la vida cuando se, cuando se encuentra lluvia, cuando se reconoce manantial, cuando se prueba a sí mismo brisa, y estas tres, al menos, visiones también pueden estar ahí, imaginando el, el chorrear, ¿no? imaginando el verternos a nosotros mismos. Imagínate a ti misma, a ti mismo, en los momentos de tu vida donde eres manantial. Si donde surge de ti, pues creatividad, proyectos, productos, gozo, conexiones, etc eres manantial, y el manantial necesita seguir siendo alimentado para seguir subsistiendo, ¿no es cierto? La brisa es un saludo también al amanecer, y es el cambio, el cambio de clima, el cambio de luz, el cambio de humedad, es la apertura hacia, hacia lo nuevo. ¿En qué momentos de nuestra vida somos brisa? ¿En qué momentos de nuestra vida somos también lluvia? ¿En qué momentos nos eh, abrimos, nos quebramos, nos rompemos, para que con ese quebranto se alimenten los campos donde pasamos también nuestro día a día. Y mira esto, siguiendo el agua podemos reconocernos también cómo somos río, como cuándo y cómo somos mar, cuándo y cómo somos cenote sagrado. Y pensar también en el ciclo del agua: dónde empieza en la montaña, con el brote, en el mar con su sal con sus misterios y profundidad o en la brisa o en la nube dónde empieza entonces mirar este ciclo por donde donde queramos verlo por donde queramos verlo puede ser mirado este ciclo y aplicado la doble visión estoy viendo el ciclo pero estoy viéndome a mí y estoy mirando la vida viéndose a sí misma a través de la imaginación. Los colores que también eh, viven en esta obra, esto yo no lo he platicado con el pintor, pero son también pueden ser vistos como la gama de las emociones humanas. Todos los colores eh, tienen una relación también, por ejemplo, en psicología del color, pero mucho más allá. Tú mírate cuando te sientes amarillo, amarilla, ¿En qué momento de tu vida te sientes roja, rojo? ¿Cuándo eres azul? ¿Cuándo eres negra? ¿Cuándo eres blanco? ¿Cuándo dorada, dorado? ¿Qué te dicen a ti las tonalidades, los colores? Incluso las formas en las que están colocados en la pintura, por ejemplo. ¿no? En las que están colocados en tu vivencia, en tu vida, aquí. Ahora, el corazón. El corazón eh, es el centro en muchas visiones, en muchas culturas. Hablando en específico de la visión de la náhuatl, de la toltequidad, el corazón es el centro perceptual. Estamos muy acostumbrados en Occidente a mirar que eh, es el cerebro, ¿no? el centro de la percepción. Desde el anáhuac se mira el corazón como el centro de la percepción, el centro del sentido, el centro del ser mismo. Ya iremos platicando en otros episodios también acerca de esta multiplicidad de imágenes. Pero ahora imagina que esta doble visión también puede ser colocada en estos tiempos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hay pinturas, donde hay música, donde hay danza, donde hay obras de teatro, de la vida misma, que nos presentan todo el abanico del de drama y de las tragedias humanas. Este momento de nuestra existencia, que se presenta así, con todas sus peculiaridades. ¿Qué escena? te gustaría tomar para poder aplicarle la doble visión. Hoy en la tarde, platicaba con alguien que me consulta, y esa persona que me consulta está en un momento de revisión profunda de su relación de pareja. Su relación de pareja cambió a raíz de la pandemia. El estar juntos ha sido un reto constante, nuevo, ya muchos años de matrimonio pero ahora este ponerlos de frente ha sido lo más retador más que los hijos más que la puesta y caída de negocios más que los entresijos de la relación este momento donde están de frente eh, con todo el tiempo es decir están jubilados ¿no? Eh, y mirándose cómo el mirarse puede ser renovado mirar otra vez reconocer esa ese que fue el inicio de esta relación encontrarlo en esa mirada en esos ojos en esa piel en ese cabello y reconocer los cambios vividos en conjunto y la actualidad cuáles son los silencios que viven ahí en esa relación ¿Cuáles son las tomadas de mano que hoy pueden construir nuevas cosas? ¿Cuáles son los abrazos pendientes? ¿Cuáles son las palabras que viven ahí abajito del corazón y que de pronto guardamos cuando las cosas no son exactamente como quisimos? Este es un ejemplo, pero ¿cuál sería una vivencia tuya hoy que pudieras tomar de este periodo de pandemia como lo has vivido y ponerlo enfrente de ti e imaginarlo como una película como una pintura como una canción una sinfonía un performance ¿qué es lo que te está diciendo este tiempo a ti en esa imaginación y mirado así ¿cómo puedes interactuar? Así como cuando interactuamos en una película y queremos que el protagonista haga o deje de hacer cosas, reconozca. Así como cuando estamos escuchando una pieza musical y nos lleva a otro lugar y nos hace sentir cosas. Así como cuando vemos un cuadro que de pronto eh, detiene el tiempo. Así, justo así. Observa tu vivencia. Conecta con tu respiración en este momento, inhala, exhala, inhalar al inhalar vas sintiéndote más relajada, más relajado, acomodándote en ese lugar, con cada exhalación vas soltando lo que está de más en este día, Mañana, tarde o noche. Y ahí vas dejando solito que aparezca esa imagen, esa vivencia. Y deja que solito tome la forma de una de estas expresiones artísticas ahí frente a ti. En este punto de la película, del poema, de la danza, De la mímica cómo está el auditorio cómo está este espectador actor guionista que tú eres deja que tu interior deja que tu interior vaya dejando salir ¿Qué es lo importante en este momento, en este instante de tu vida? Me sigue siguiendo unos minutos esta pregunta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué quiere manifestarse aquí? Y olvida las interpretaciones, olvida los libros de sueños, olvida los horóscopos. Olvida un poco todo eso, ya volverás. Ahorita, la vivencia directa. Directa tu imaginación abierta, disponible, creativa, dispuesta. Sigue así por unos minutos y cuando lo tengas, sabrás. Toma después de ello dos respiraciones profundas y escribe qué fue lo que te encontraste en esta experiencia. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio 2 de Poética Terapéutica. Te recuerdo que estamos en redes sociales como en Facebook, como poética terapéutica también hay un grupo voy a poner también aquí el vínculo que se llama poética terapéutica podcast para que vayamos generando comunidad y platicando de todo esto y demás cosas y también estamos en instagram como arroba, poética terapéutica muchas gracias yo soy tu anfitrión y compañero de viaje Bruno Díaz y nos escuchamos en el siguiente episodio de Poética Terapéutica.